0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tabi'ah bi ihsanin ila yevm-i dine ve ba'd. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam. Değerli kardeşlerim, gecemiz mübarek olsun. recep Şeref'in sonlarına doğru yaklaşıyoruz. İnşallah Şaban'a, Ramazan'a hayırla ulaşmayı Rabbimiz de nasip eder. Aleyküm Sahi Buhari'nin Kitab-ı İtisam bölümünün kaldığımız yerinden devam edeceğiz bugün. Çin'den hadisler okuduğumuz babımızın başlığı tartışma, tenazu, böyle gereksiz yere bazı şeyleri irdelemek, hani e, derinleşmek, gereksiz derinleşmelerden sakınmak ile ilgili hadisler okuyor idik. E, şimdi geçen haftadan hatırlayacaksınız uzunca bir hadise başlayacağız demiştik. Bugün okuyacağımız yani benim sayfamla bir buçuk sayfa tutarındaki bu rivayet, Hz. Ömer Efendimizin radıyallahu anh halifeliği döneminde yaşadığı bir olayın anlatımı olacak. Kitab-ı İtisam'la yani sünnete bağlılıkla olan ilgisi, Hz. Ömer'in ve kendinden önceki halife Hz. Ebubekir'in Bekir'in Peygamberimizin sünnetini devam ettirme konusundaki titizliklerini gösteriyor olması. Babımızla ilgisi de yani tenazu ve gereksiz derinleşmeler, gereksiz sorular... Münakaşa yapmalarla alakası da e, Hazreti Ali ile Hazreti Abbas Efendilerimizin arasındaki bir tartışmadan bahsediyor olması. Şimdi Rivayet uzun olduğu için önce ben bir çerçeveyi söyleyeyim dinlerken e, niçin okuduğumuz e, gözden kaçmasın diye. Çünkü olayın akışı bizi bazı şeylerden uzaklaştırabilecek şimdi. Sonunca da tekrar toparlarken belki aynı şeyleri tekrar edebiliriz. قال امام البخاري رحمه الله rivayet ettiği bir hadis-i şerif biraz senedi yukarıdan almak durumunda kaldım çünkü oralarda oluşan bazı şeyler var eee İbn Şihab Malik bin Evs en Nasri'den rivayet ediyor ki Kendisi tabiinden bir zat yine. Meşhur sahabi Cübey bin Mut'im'in oğlu Muhammed'den rivayet etmiş. Kendisi bu hadisin bir parçasını e, rivayet ettikten sonra, bu konu hakkında bazı bilgilere sahip olduktan sonra diyor ki, فَدَخَلْتُ عَلَى Malik İbn-i Şihab-i Zühri diyor ki, Ben Mali yanına geldim. Malik bin Evis'in yanına geldim. tuhu Bu hadisi kendisine sordum. Yani, Cübeyr-i Mutumine oğlu Muhammed'den duyduğu hadisi onun duyduğu kişiye doğrudan soruyor. Aradan bir kişiyi ravi olarak çıkartmış oluyor. Yani veya falanca bana senden şunu nakletti. Hazır seni görmüşken doğrudan senden duyayım anlamında bir gayret var burada. Bu hadis rivayetinde zincirdeki ravi sayısı ne kadar az ise o kadar güvenilir demektir. Bu yüzden hadisçiler eğer hoca yaşıyorsa Talebesinin rivayet ettiği hadisi doğrudan hocasından duymak için uzun yolculuklar yapmışlardır. Buna hadis ilim tarihinde rihleler diyoruz. Rihle yolculuk yapmak demek. Ee, özellikle tabiun döneminde çok yoğunlaşan bu rihleler 3. aslının sonlarına kadar da devam etmiştir. Tabi o zamanki hani ulema arasındaki iletişim ağının büyük oranda bu rihleler tarafından gerçekleştirildiğini görünce bu çabalar sadece hadis toplama çabaları değil aynı zamanda İslam dünyasının Fikri ve zihni birlikteliğini sağlayacak önemli bir şebeke çalışmasıdır. Altyapı çalışmasıdır. Yani dönemin interneti, ağı gibi düşünebilirsiniz. Yani Bağdat'taki Şam'a gidiyor, Şam'daki Hicaz'a gidiyor, Hicaz'daki Mısır'a gidiyor, Mısır'daki Horasan'a gidiyor, Merve gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Orada ne konuşuluyor, burada neler söyleniyor, alimler birbirlerinden haberdar oluyorlar. Böylelikle hani eleştirilecek bir görüş ortaya çıkmışsa onunla ilgili fikirler... Görüşler beyan ediliyor. Karşı deliller sürülüyor, öne sürülüyor. Yahut bir kendisinin başka bir görüşü varsa onunla mukayese etme imkanı buluyor vesaire. Yani hadisçilerin özellikle gerçekleştirdiği bu rühleler, ilmi yolculuklar dönemin e, ilim altyapısını ve İslam dünyasını birbirine bağlaması bakımından da son derece önemli bir hizmet görmüştür. Raviyi azaltmanın gayreti. Ne kadar az ravi o kadar güvenilir senet demektir. Eğer başkaca bir problem yoksa raviler açısından ravideki az sayı senedin daha güvenilir olması manasına geliyor. İbn-i da biliyorsunuz hadis tedvin faaliyeti dediğimiz bu da ilahiyatçı arkadaşlarımız yok değil mi? <gülüyor> yok bizim öğrencilerden. Evet. Yoklar şimdi. Tedvin dediğimiz dönem hadis tarihinde hadislerin yazıya geçirildiği dönemdir. Yani bunu tabii bugün çok tartışma konusu yapıyorlar insanlar. Hadisler ne zaman yazılmaya başlandı konusu çok tartışılan bir konudur. Şunu kesinlikle biliyoruz ki hadisler peygamberimizin sağlığındayken yazılmaya başladı. Bunu unutmamak lazım. Muhammed Mustafa El-Azami 50'den fazla sahabenin hadis yazdığını kaydetmiştir. 50'den fazla sahabe peygamberimiz döneminde Hadis notları tutuyorlardı kendilerine. Yasaklanmaymış midim? Yasan hikmeti başka. Yani o yasak Evet, var. ben daha önce bahsetmiştim bununla ilgili bu konuşurken. Hz. Peygamber'in hadis yazmayı yasakladığı rivayeti vardır. Ancak bu yasan vahiy katipleri özelinde Kur'an-ı Kerim'le hadisi karıştırma riski yüksek olanlara yönelik olduğunu biliyoruz. Biz kendisinin gözetiminde yaz dediği, yazıp verdiği hadisler raviler, sahabiler olduğunu gördüğümüz için bu yasan belli bir amaca yönelik olduğunu e, rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Şimdi e, hadislerin peygamberimiz döneminde yazılmaya başlandığını görmezlikten gelenler, ilk kitaplar ne zaman ortaya çıktı? İşte Buhari'ler, Müslim'ler falan diye gündeme böyle getiriyorlar ve Buhari 256 yılında vefat etmiştir. Bu demektir ki Hazreti Peygamber'den 250 sene sonra hadisler yazılmıştır. Bunu böyle rahatlıkla kullanabiliyoruz. Daha öncesinde böyle hani bu çapta kitaplar yazılmadığı için Zannediyor ki ilk defa Buhari yazdı. Buhari ne yaptı? Duydum, duydum, duydum, duydum ve ben yazdım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey kesinlikle yok. Yani geçenlerde iki hafta kadar oldu zannediyorum. Tarihçiliğiyle tanıdığımız bir profesörümüz. Televizyonlara çık sıkça çıkan. Aslında dinlediğim, tarihi bilgilerinden istifade ettiğim birisi. Mehmet Çelik Hoca, Manisa'dan. Evet, o taraflardanmış. Aslında tarihçiliği ve şeylerini beğeniyorum yani dinliyorum onu. Geçen bir baktım hadis ve sünnet konusu alt yazı olarak gözüküyor ve konuk Mehmet Çelik. Ne diyecek falan diye biraz dinledim dinledikçe gerildim dinledikçe mail attım programa yani. Dedim Mehmet Çelik Hoca Yemen'deki Osmanlı askerlerinin nasıl tahliye edildiğini anlatırken ağlayarak dinlemiştim. Şimdi de üzülerek dinliyorum dedim yani bilgisi olmayan konularda niye konuşturuyorsunuz bu adamı. 150 sene sonra, 200 sene sonra hadisler yazılmaya başlamıştır diye giriyor meseleye yani. Bunlar çok ciddi e, tartışma konuları. İbn-i zühri 124 yılında vefat etmiştir. 124 yılında ve onun dönemi bu hadislerin bütünüyle yazıya geçirilme faaliyetlerinin zirve yaptığı bir dönemdir. Ömer bin Abdülaziz Medine Valiliği yaptığı dönemde hadis bilen sahabenin gittikçe kaybolduğunu, vefat ettiğini, şehit olduğunu, uzaklara gittiğini cihatlar için... Tespit etti ve dedi ki bu hadisler bu bilenler gittikçe azalıyor. E bunlar öldükçe bildikleri hadisler de ortadan kayboluyor. Dolayısıyla dedi bunların yazıya geçirilmesi lazım. Halif olur olmaz. iki sene halifelik yaptı Ömer bin Abdülaziz. iki sene 99'da halife oldu 101'de öldü Hicri. En önemli yaptığı iş hadislerin bütünüyle yazıya geçirilme faaliyetini resmi devlet görevi haline getirmesi. Bütün ilim adamlarına talimatlar gönderdi, valilere mektuplar yazdı. Bölgenizdeki bütün hadisleri herkes toplasın yazsın falan diye böyle ülke çapında, tüm İslam coğrafyasında hadislerin yazıya geçirilmesini herkesin. ben gidiyorum İsa abi'den, İsa abi ben devlet görevlisiyim hani bir anlamda, senin bildiğin hadisleri yazıya geçireceğim. Tabi bunu devlet memurları yapmadı, gene hadisçiler yaptılar. Hadis illimine meşgul olan alimler yaptılar. Ama bu işin böyle bir resmi hüviyet kazanmış olması hemen hemen bütün hadislerin yazıya geçirilmesiyle sonuçlandı. Arşivlendi hadisler. Bütün her şey yazıya geçirildi ama bu sefer aradığım hadisi nasıl bulacağım problemi çıktı. Çünkü karma karışık her şey. Önemli olan yangından mal kurtarmaktı. Ondan sonraki dönemin adı da tasnif dönemidir. Yani sınıflandırma, kategorilere ayırma, gruplandırma. Ondan sonra bu kitaplar ortaya çıkmıştır. Yani İbn-i o yoğun faaliyetinden sonra işte tasnif döneminin eserleri Buhariler, Müslimler, Kütübisteler ortaya çıktı. Bu hadis tarihini en basit bir açık öğretim fakültesinin ilahiyat ön lisans programının kitabını okumadan adamlar çıkıp ağızları çıkarına kadar bas bas bağırıyorlar yani. Ayıptır. İnsan bir açık öğretim fakültesi seviyesinde bari bir hadis tarihi okur ondan sonra çıkarır. Yani. Ya cehalet ya kasıt, art niyet insanları bu konularda e, manipüle et, etmeye yetiyor. E, kullanıyorlar, kullanılıyorlar. Ciddi bir problem olarak önümüzde duruyor. Yani farklı, mı yoksa farklı. Farklı. farklı. Vahi katipleri hadis yazmamışlardır. yazmamışlardır. Hatta Zeyd bin Sabit, vahi katiplerinin hani başkanı sayılabilecek konumdaki birisiydi. Peygamberimizin vefatından sonra bile hadis yazmamaya devam etmiştir. Bize yasakladı diyor Hazreti Peygamber. Ya tamam artık vahiy gelmiyor daha işiniz bitti. Yok. Yok. Bize yasakladı. Ben yazmam diyor. O da birçok şey duymuştu. Yani, hadis, var. Ebu Hüreyre diyor ki Peygamber'in hadislerini benden daha çok bilen bir kişi vardır. Abdullah bin Amr. O yazardı ben yazmazdım diyor. Yazması konusunda. Şey anı, de, bu nasıl... Ya bizim her şeyimizi reddediyor ki bu devede kulak kalır yani. Bütün sahabenin dinden çıktığını iddia ettikten sonra geriyene kalır ki. Ya bunlar şey değil. Geçen bahsetmiştim adamın birisi çıkıp Hazreti Peygamber bütün hadisleri yazdırdı. Hazreti Ali'ye sandığa da koydu. O da imamlara geçti böyle falan diye konuşuyorlar ortalıkta yani. Evet İbn-i Zühri bizim hadis tarihimizde çok önemli bir alimdir. oryantalistlerin de en çok uğraştığı adamlardan biridir. Şeye bakmak lazım. Yani bu oryantalistlere bakmak lazım. Hangi Müslüman alimle çok uğraşıyorlarsa o adam çok önemlidir. Çünkü onu bir ıskartıya çıkarabilirlerse onun beraberindeki her şeyi yıkmış olacaklar. Ebu Hureyre ile çok uğraşırlar. Çünkü en çok hadis rivayet eden sahabedir. İbn-i çok uğraşırlar. Çünkü Ömer bin Abdülazizm bu resmi faaliyetinin koordinatörü gibi çalışmıştır. Hatta karısı evde hadis dolu kitapları görünce demiş ki bizim kitaplarımız o bile geçmiş yani. Keşke üç hanım daha alsaydın da bu kadar kitap getirmeseydin. Yani bir kadının en son söyleyeceği sözü söylüyor. Adam hayatını bu işe vakfediyor. Yani demek kadınca az ihmal edilmiş Üç hanım da hasan bu kadar zoruma gitmezdi diyor yani. İnsanlar böyle çalışıyorlar. Bizimkiler nereye vurduklarını ya bilmiyorlar ya yamuluyorlar. Bilmiyorum artık yani. Allah ıslahsın. Evet. İbn Şabe Zuhri diyor ki Malik bin Eves'in yanına gittim. Fe'seltuhu ona bu hadisi sordum. Fekale dedi ki: "İntalaktu hatta edkhu ala Ömer." Bir gün ben Ömer'in huzuruna çıktım diyor Malik bin Eves. Etahu hacibuhu yerfa. Ben içerideyken kapıcısı Teşrifatçısı diyelim. Böyle giren çıkanı. Teşrifatçılık o işler yapıyor değil mi? Osmanlı'da giren çıkanı izin alma görevlisi. Bilir bu işleri. Özel kalem müdürünün de daha şey olur belki. Hacip kapıcı demek aslında. Yani güvenlik görevlisi falan anlamına da geliyor. Evet. Yerfa bu isim. Hazreti Ömer'in kapı görevlisi, kapıcısı Yerfa. İçeri geldi dedi ki. Helleke fi Osman ve Abdirrahman ve Zübeyir ve Sa'd. Yestezinuke. Hazreti Ömer'e hitap ediyor. Diyor ki Osman, Abdurrahman, Zübeyir ve Sa'd geldiler. Kendilerine izin veriyor musun huzura çıkmalar için? Bunlar Osman bin Affan, Abdurrahman bin Avf, Zübeyir bin Avvam ve Sadu bin bir Vakkas. Aşereden hani kalanlar. İçeri girmek için izin istiyorlar. İzin veriyor musunuz diye sordu. O da evet deyince Onlar da içeri girdiler bu dört kişi ve selam verdiler ve gele su bir tarafa oturdular. Fekale hele fi Ali ve Abbas kapıcı yerfa biraz sonra tekrar gelerek Ali ile Abbas'a da izin veriyor musun diye sordu. Fe'enalehuma onlara da izin verdi Hazreti Ömer. Galel Abbas içeri girince Abbas radıyallahu anh dedi ki Ya emir Mukminin ikti beyni ve bayna zalim. Ey müminlerin emiri benimle şu zalim adam arasında bir hüküm ver. Zalim dediği de Hazreti Ali. Yani İkisi beraber geliyorlar Aralarında bir dava var. Benimle şu zalim arasında diyor bir hüküm var. Amcası mı? Amcası Abbas. Evet. <gülüyor> Peygamberimizin amcası Abbas. İstebba. Böyle dedikten sonra da birbirlerine ağır laflar ettiler. Abbas Ali'ye. Ali, Ali Abbas amcası amcası, onun da amcası onun oluyor tabii. Yani. Amca yiyen birbirlerine böyle gel, gel. söylemişler. Ağır konuşmuşlar. Fekale rahdu Osmanu asavuhu Tabi bu tartışmayı oradaki daha önce giren o aşereden dört kişi dinlediler. Grup adına Hazreti Osman demiş ki Ya emiral müminin Ekdi beynehumâ vâri ahaduhumâ anilâkhar Ya Müminlerin emiri Şu ikisi arasında bir hüküm ver de Birini ötekinden rahatlat artık. Yani birbirlerinden artık davacı olmasınlar. Bu meseleyi halletsinler. Fekale Hazreti Ömer dedi ki İtte idû Yani yavaş olun bakalım. Tabi benim hani meseleden önce size söyleyeceklerim var. Biraz sabırlı olun bakalım. En şedukun billah ellazi bi iznihi taqumus sema art Göklerin ve yerin kendi izniyle ayakta durduğu zat adına yemin ederek, yemin verdirerek size söylüyorum ki, hel ta'lemu ne enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale la nuratu ma tarakna sadaka. Sizler Rasullah'ın şöyle dediğini duydunuz mu? Veya duymadınız mı diye de tercüme edebiliriz. Bizler miras bırakmayız. Bıraktığımız her şey sadakadır. Dediğini, Resulullah'ın dediğini, böyle dediğini duydunuz mu? Yuriydu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nefsehu. Resulullah biz derken kendini kastediyordu. Yani peygamberleri kastederek bizler miras bırakmayız. Ne bıraktıysak sadakadır. Dediğini sizler duymadınız mı? Galler rahdu. Topluluk dediler ki, yani Hazreti Osman, Abdurrahman, Zübeyir ve saat dediler ki, "Kadı Evet, Resulullah bunu demişti dediler. Fakat Ömer, Ali ve Abbas, bu zence Hazretü Ömer bu sefer Ali ve Abbas'ın tarafına döndü. Fakat onlara dedi ki, "En şu dukuma Şimdi de ikinize yemin verdirerek soruyorum. Hel talameani, ta enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem gale böyle dediniz, bilmiyor musunuz? Galı neam? İkisi de dediler ki, evet biliyoruz. Galı Ömer. Sonra Hz. Ömer'e sözlerine şöyle devam etti. Feyni muhaddisukum an hadha'l-emr. Ben size bu durumdan bahsedeyim. İnne Allah kana khassa sallallahu ve sellem fi hadha'l-mal bi şey'in. Allah Teala resulünü yani peygamberini bu mal konusunda özel bir muameleye tabi tutmuştur. Hazreti peygambere hususi olarak yani diğer peygamberlere olmayacak bir şekilde ona özel bir mal olarak bu fey gelirlerini kendisine tahsis etmiştir. Şimdi İslam Devleti'nin gelirleri sayılırken temel iki şey vardır. E, gelir kaynağı vardır. Bunlardan birisi ganimettir. Savaşırsınız. Yendiğiniz devletin bütün malları sizin olur. Birisi de fey dediğimiz bir gelir vardır. Bu savaşsız elde edilen gelirler demektir. Mesela cizyeler. Mesela e, savaşmadan bir Kabileyi, bir orduyu bir yerden sürgün ettiniz. Onların geriye bıraktıkları bütün malları, mülkleri, arsaları, bahçeleri, evleri, şunları bunları. Savaşsız elde edilenlere de fey denilmiş oluyor. Şimdi ganimet olduğu zaman ganimetin beşte biri Hazreti Peygamber'in hakkıdır. Ama fey gelirlerinde böyle beşte birlik bir şey yoktur. Onu Hazreti Peygamber uygun gördüğü bir şekilde tasarrufta bulunabilirdi. Yani, Ayıf da olmuştu değil mi o Yahudiler terk ederken? Hayber. Hayber. Hay şimdi bugün şunun da söz konusu olay, onda söylemiş olayım. Hz. Ali ile Hz. Abbas'ın dava konusu ettikleri arazi, Beni Nadir Yahudileri Medine'den sürgün edildikten sonra onlardan kalan araziler, bahçeler şunlar bunlar. Hazreti Peygamber şey yapmıştı. İnsanlara kullanmaya tahsis etmişti. Kendisine de oradan pay ayırmıştı. Şimdi Hazreti Peygamberin vefatından sonra bunlar Hazreti Peygamber'in o Yahudilerin arazisinden kalan kısmı şey istiyorlar. Miras olarak istiyorlar. Ya bu Peygamberimizin de hani bu benim yeğenimdi diyor birisi Abbas. Öteki istiyor benim kayınpederimdi diyor. Yani Hazreti Fatıma'nın babası olarak. Oradan kendilerine düşecek payı Hazreti Ömer'den istemiş oluyorlar. Dava konusu bu. Evet Resulullah Allah Teala bu fey gelirlerini yani tahsis etmiştir. Lem yuti ahaden başkasına da bu konuda hiçbir şey vermemiştir. Fe inne Allahu Allah Teala buyuruyor ki: "Ma Allahu ala rasulihim minhum el Allah'ın Resulüne verdiği bu fey gelirlerine siz işte herhangi bir çaba sarf ederek ulaşmamıştınız. Bir ayet devam ediyor. Haşr suresinin 6 ve 8. ayetleri. Yani bunları savaşla değil, böyle kolaylıkla elde etmiştiniz ama Allah bunları Resulüne verdi şeklinde ait kerime belirtiyor. hadi hazi satan li Rasulillah sallallahu ve sellem. Bu Allah'ın Resulüne has kıldığı, sadece ona özel verdiği bir gelirdi. Sonra <gülüyor> vallahi mahtazaha kum. Vallahi bundan sonra ona o mallara içinizden hiç kimseyi ortak yapmamıştır Allah Teala. Ve lstefer bih aleykum ve sizi değil de bir başkasını da buna tercih etmiş değildir. Yani Hazreti Peygamberden sonra bu konuda şunlar önceliklidir. Bu bunlara verilecek gibi başka da bir tercih yoktur. Yani size vermedik de başkasına mı verildi sanki? Öyle bir şey de yok. Resulullah'tan sonra bu kimseye kalmamıştır. Vaqat a'ta kumu ha rab ve Resulullah ve bethhafiykum. Rasulullah s.a.v. bu malları yani nadir oğulları, Yahudilerinden Yahudilerden kalan malları sahabi arasında taksim etmiş, onlara dağıtmıştır. Hatta beqya minha hadel mal. Nihayetinde bu mal kalmıştır. Yani kendisine ayırdığı Hazreti Peygamber'in kendisi sağlığında kullandığı kısım kalmıştır. Ve kâne Yu sallallahu ve sellem yunfigu alâ ehlihi nafakate senetihim min hâdel mal Resulullah sallallahu ve sellem ailesinin bir yıllık nafakasını buradan tahsis eder. Tüm يَقْلُ مَا بَقِيَ Sonra o bir senelik nafaka kadarının dışındakini ne yapar? Allah'ın malı kategorisine koyardı onları. Yani kendi ailesinin bir senelik gelirine yetecek kadar olanı yani ayırıp biriktirme anlamında değil bu tabii ki. Yani onun tahsil şeyi var, mahsulünün neydi? Hasatı var. Hasatı var vesaire. Onlara göre dönem dönem gelen şeyleri ayarlamıştı. Bir yıllık ailesinin ihtiyacı dışında fazla olan tarafını da Allah'ın malı sayardı Allah Resulü. Yani bunu ne yapmak için kullanırdı? ailesinin dışındaki fakire fukaraya infak etmek için kullanırdı. Fe nebi Yusuf sallallahu aleyhi ve sellem bi zelki Resulullah hayatı boyunca bu şekilde amel etti. Yani o nadir oğullarından kalan hurma ile alakalı kısmı bu şekilde işledi. Enşudukum <gülüyor> billahi Allah aşkına söyleyin diye tercüme edeyim ben burayı şimdi. Hel falemune zelike Siz bunu biliyor musunuz? Fe <gülüyor> neam Hazret Osman ve beraberindekiler evet biliyoruz dediler. Femekale Ali'ye ve Abbas, sonra Ali'l-Abbas'a dönerek enşudukumu Allah'a kat hel talemane zalike. Allah aşkına siz ikiniz söyleyin. Siz biliyor musunuz bunu? Qalanaam. Onlar da evet biz de bunu biliyoruz böyle oldu dediler. Summe Allahu ibn sallallahu ve sellem. Hazret Ömer sözüne devam ediyor. Allah sonra resulünü vefat ettirdi. Fakale Ebubekir Ondan sonra halife olan Hazreti Ebubekir dedi ki: En evveli yu Rasulillah sallallahu ve sellem. Ben Rasulullah'ın velisiyim. Yani ondan sonra işleri deruhte eden, onun işlerini görecek olan benim." Fakaba daha Ebubekir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'den kalan bu mallara Hazreti Ebubekir el koydu. Kabz etti. Yani el koy demek devletin gene devletin gene kontrolünde kaldı demek. Yani mirasçılarına falan geçmedi sa'mila fiha بما عمل فيها رسول الله', sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o malları nasıl kullanıyor idiyse Hazreti Ebu Bekir de aynı şekilde kullandı. Ne yaptı? Hazreti Peygamber'in geride bıraktığı eşlerinin gelirlerini şunları bunları Hazreti Ömer Ebubekir oradaki gelirlerden tahsis ederek vermiş oldu. Bu en ma hayne Siz ikiniz o zamanlar bunları biliyordunuz. Yani Hazreti Ebubekir'in böyle yaptığını da o zaman biliyordunuz diyor Hazreti Ömer ve اقبل علی علی و اباس ömer onlara dönerek tekrar dedi ki fekale tezumani en ebu bekir fiha ekeza sizler ebu bekir'in bu konuda böyle davrandığını biliyorsunuz söylüyorsunuz vallahu yalemu enhu fiha sadiqun barun rashidun tabiun lil hak vallahi diyor hani yemin ederek söylüyor ki Allah onları vallahu yalemu enhu Allah biliyor ya o bu şekilde davranırken Sadıktı. Yani bu işi dürüstçe yaptı. Barun bu beraat-i zimmet asıldır kelimesi var ya. Barun yani bu yaptığı işte hiçbir şekilde şaibi altında kalmadan tertemiz bir şekilde bu işi yapmıştır. Raşidun doğruya ulaşmış olarak doğru kararlar alarak bunu yapmıştır. Tabiunilhak Hakka tabi olarak böyle yapmıştır. Yani Resulullah'a tabi olarak aynı şekilde bunu devam ettirmiştir. ثُمَّ تَوَفَ اللّٰهُ اَبَا Sonra Allah Ebu Bekir de vefat ettirdi. فَقُلْتُ Ondan sonra yerine geçen ben dedim ki en وَلِيُّ رَسُولِ اللّٰهُ سَلَوْا ve وَا اَبِي Bekir Ben de Allah Resulü'nün ve Ebubekirin velisiyim. Onlardan sonra bu işi götürecek olan benim dedim. Fakabat tuha سَنَتَيْنِ Ben de o mallara iki yıl el koydum. Yani devletin kontrolünde aynı Hazreti Ebubekirin yaptığı gibi e amelü fihi bima bima amile bhi Rasulullah sallallahu aleyhi ve Abu Bekir Allah Resulü ve Hazreti Abu Bekir bu malları nasıl işlettiyse ben de iki sene boyunca öyle işlettim. Tüm mecit tüm sonra siz ikiniz bana geldiniz yani bu olay, o iki sene geçtikten sonra tekrarlanan bir dava olmuş oluyor. Sonra siz bu iki sene sonra bana geldiniz ve kelime hüküm ala kelimenin vahidedin ikiniz aynı şeyi söylediniz yani işbirliği yapmışsınız. Bir konuda anlaşmışsınız. Aranızda herhangi bir niza tartışma yok. Böyle fikir birliği halinde benim yanıma geldiniz. İşin ikiniz de aynı konuda müttefik idiniz. Hazreti Abbas'a diyor ki sen bana geldin teseluni nasibeke min ibni ahike. Kardeşinin oğlundan sana düşen payı istedin. Hazreti Peygamber onun yeğen oluyor ya. Sen yeğeninin payını benden istedin. Ve atani bu da geldi Hazreti Ali işaret ederek bu da geldi yes elünü nasib imratihi min ebiha o da babas eşinin babasından gelen hakkını benden istedi. Fequltu ben de size demiştim ki o zamanlar inşituma defatuha defatuha ileyküma eğer isterseniz bu malları ben size vereyim teslim edeyim ama ne şekilde en ve Allah'ın ve Resulünün misakı üzere bu malları işleteceğinize dair bana söz verin. Yani benim yaptığımı siz yapın. Bu mallar nasıl işletiliyor idiyse öyle yapacağınız yapacaksanız, bu sorumluluğu alacaksanız bu malları ben size vereyim dedim. Temelani fiha bima amile bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bima amile fiha Ebu Bekir <gülüyor> ve bima amiltu fiha menzu veli tuha bu malları aldıktan sonra Allah Resulü'nün, Hazreti Bekir'in ve benim iki sene boyunca yaptığım gibi davranacaksanız malları size teslim edeyim. Ve illa yok eğer böyle yapamayacaksanız fela la mani Fiha bana bu konuda bir daha bir şey söylemeyin. Davayı bu şekilde karara bağlamış olalım. Fekultuma, o zaman bana dediniz ki itfâhâ ileyna bithâlike bu şartla burayı bize teslim et. Tamam. Allah Resulü'nün, Ebu Bekir'in ve iki sene boyunca senin yaptığın gibi biz bu malda böyle amel edeceğiz, orayı öyle işleteceğiz. Bu sorumluluğu alıyoruz dediniz. Bu şartla bize burayı teslim et dediniz. Fedfaatuha iley kuma bidalike. Ben de size burayı bu şartla teslim etmiştim. En şu billahi. O dörtlüye soruyor. Zamirlerden anlıyoruz. Kum çoğul olunca. Allah aşkına söyler misiniz? Hel defaatuha iley hima ben o gün bu malları bu ikisine bu şartla vermemiş miydim? Kale rahdu topluluk dedi ki neam. Onlar da tasdik ettiler. Evet biz de buna şahidiz. Vermiştiniz. Feakala Ali ve Abbas Hazreti Ömer Ali'le Abbas'a dönerek fekal enşudukuma billahi. Şimdi ikinize soruyorum Allah aşkına. Hel dafatua ileykuma ben bu şekilde malları size vermemiş miydim? Kala <gülüyor> neam. Onlar evet vermiştiniz dediler kale Hazreti Ömer diyor ki Efe teltemisani minni qadaen gayra Peki şimdi karşıma gelmiş o günkü hükmümden başka bir şekilde hükmetmemi mi bekliyorsunuz benden Fevallahi fevellezii bi iznihi taqumu's sema vel art Semanın ve göğün, göğün ve yerin izniyle ayakta durduğu, devam ettiği zatın adına yemin ederek söylüyorum ki la akdi fiha qadaen gayre zalike o günkü verdiğim hükmün dışında bu konuda başka bir hüküm vermeyeceğim. Hatta tekûmes saha kıyamet kopunca kadar. Fiyn aciz tümahan ha eğer o günkü verdiğiniz sözü tutamayıp bu malı işletmekten acizseniz altından kalkamıyorsanız fetfa aha ile ye o malı geri bana teslim edin. Sizin yerinize o malı işletmeye kafiyim. Beceremiyorsanız geri verin malları ben onu bildiğim gibi işletirim diyerek hükmünü tekrar yenilemiş oldu yani. Evet bu tartışma konusu başka alanlarda da devam ediyor. Rivayet böyle bitmiş oldu. Hazreti Ali ile Hazreti Abbas'ın dönem dönem böyle tartışmalar yaptığını, yani peygamberin vefatından sonra Hazreti Ömer'e de şeye Hazreti Ebubekir'e de gelerek bu miras davasına kalkıştıklarını biliyoruz. Ama o zaman Hazreti Ebubekir, daha sonra Hazreti Ömer bu konuda Hazreti Peygamber'in hadisinden delil getirerek işte bu bizler miras bırakmayız bıraktığımız ne varsa sadakadır hükmü gereğince herhangi bir mirasçılık hükmünün Peygamberimiz için geçerli olmadığını beyan ederek miraslarını vermemişlerdir. Miras olarak taksim edilmemiştir. Ancak Peygamber ailesinin gelirleri sağlığındayken nasıl karşılanıyordu ise Peygamberimizin vefatından sonra da Yine aynı kalemlerden karşılanmaya devam etmiştir. Hatta Hazreti Ömer zamanında devlet gelirleri daha da arttığı için zenginlik fazlalaştığı için herkese maaş bağlanmıştı yani. Defterler var mı? Divan kayıtları var yani Hazreti Ömer döneminde. Herkesin ne kadar maaş alacağı, ne kadar gelire sahip olacağı kayıtlı bir şekilde yazıyordu. Orada mesela ilk Müslümanlar, ashab Bedir, Ezvacı Tahirat, Hazreti Peygamber'in yakın akrabalarının falan öncelikleri vardır. Hazreti Ömer kendi oğlu Abdullah'a bile Üsamiye verdiğinden az veriyordu. Yani Abdullah bin Ömer kendisinin oğlu, halifenin oğlu babasına diyor ki benim param niye Üsam'eden az? Üsame Peygamberimizin hani zevkli halisenin oğlu, torunu gibi sevdiği, torunu gibi sevdiği birisi. Ama hani şey değil, kölenin çocuğu, eski kölenin oğlu, hani zenci annesi de köleydi, azat edildi falan. Hani sosyal statü gereği ötekiler gibi görülmeyecekler. E ben ne oğluyum benimki niye ondan az diye sorunca Hazreti Ömer diyor ki Resulullah onun babasını senin babandan onun Üsame'yi de senden daha çok severdi de ondan diyor. Yani Üsame'nin babası Zeydi de benden de çok severdi diyor. Ben de ona alınmıyorum demeye getiriyor yani mesela. Dolayısıyla bu tip şeyler konusunda Hazreti Ömer'in dirayeti devletin kurumsallaşması açısından çok önemli olmuştur. Yani Hazreti Peygamber devleti kurdu, Hazreti Ebu Bekir bir iki böyle yalpalama oldu, irtidat olayları falan oldu. Onları pekiştirdi ama İslam devletini bir devlet olarak kurumsallaştıran kişi Hazreti Ömer olmuştur. Yani devlet teşkilatlanması daha çok Hazreti Ömer zamanında gerçekleşmiştir. O yüzden Hazreti Ömer İslam tarihinde son derece önemli bir şahsiyettir. Bunun üzerinde çok çalışılması lazım, çalışılıyor da zaten Bu arazi yani. diyorum. Fatıma validemizin de hak iddia ettiği Fedek ağası. Yok burası benim nadir Medine'deki bir toprak. Başka bir yer. Bu Medine'deki Nadir oğulları evet. sürgüne gönderilince onlardan e, kalan bahçeler feyla, falan. Feyla, Fey gelirleri. Fatıma fedek bir, Fedek Hayber şey ganimet oluyor. E, bir yaklaşma, biraz ya, biraz da o, o ayrı O ay o dolayı Hazreti Fatıma'nın itirazı Fedek'ten dolayıydı. Bu Ali ile Abbas'ın şeyleri. Ya şimdi şey diyor bunlar. Yani o tamam ganimet gelirleri öyleydi. Onu vermedin. Tabi anladık. Ama bu kanimet değil ki diyor. Bunlar başka bir şey. Hani hukuken böyle şeyler maddelerde falan açıklar olur da hani tuttururlar ya bazı şeyler. Bunlar da belki öyle bir itirazla gelmiş olur. Allah nasıl hakikatına buna Miras aşağı doğru akmaz yani, mı? Yok amcalara da gidiyor. Amcalara da gidiyor. Asabul asabul feraiz var. Usul yoksa çocuklar vefat ettikten sonra Usul usul ve furuya gider. Yani aşağıya da gider, yukarıya da gider, yanlara da gider. Duruma göre. Mesela birileri varsa ötekilere ulaşmaz. Var olduğu için. İşte birileri yoksa ötekine gider, berikine gider falan filan. Tabii şey çok bu feraiz ilmi çok halife oluyor. Onun döneminde bu şeyde bir değişiklik yok olmuyor. Artık şey yerleşiyor yani. Ama önce olsaydı o tarzda da bir hayır var yani. Matran, mi, mi başlardı Olabilirdi belki Allahu alem. Allahu. Peygamber Efendimiz Hazreti Abbas Hazreti tartışmanın neler olduğunu tam anlayamadım. Kendi aralarında ne var onu anlayamadım. Arazi. Yani Peygamberimizin, yani işletmesini ama... yani, Peygamberimizin işletmesini vermiş Hazreti Ömer ama. Mülkiyetini istiyorlar. Ha. Mülkiyetini istiyorlar. Miras. olarak. <gülüyor> Tapusunu istiyorlar yani. Benize acaba işletmede bir mu var. İşte, yok, işte. Yok. yok. Mülkiyetini istiyorlar. Çünkü <gülüyor> kendileri vefat edecek olursa çocuklarına kalmayacak. Allah. Yani gene devletin malı gibi devam edecek. Onu şey, itiraz ediyorlar yani. Bir tane yani, peygamber Efendimiz gördüğü zaman hayat dolayı eşleri var çocukları var. Yani onlar varken Hazreti Abbas'a düşüyor mu İslam'ın hukukuna? Hayır o diyeyim ki arazi belki çok genişti. Yani Hazreti Peygamber'den mirasçılık hukukuna göre de şey düşebilir. Yani bunların işletmesini Hazreti Ömer onlara teslim etmiş ki gene peygamberin eşlerini istiyorlar ya. Tapu isteme hakkı oluyor, göre onu söylüyorum Hazreti Abbas'ın. Ya şimdi normal bir mirasçılık hukuku olsa belki olabilirdi. Yani onların vefatından sonra mal kime kalacak? Yani eşleri falan vefat edebilir şu olur. Onların belli payları var. Diyelim ki eşlerin 6'da 1, 8'de 1 gibi payları falan var. O paylar dağıtıldıktan sonra geri kalan kısmın şeyini hak talep edebilirler. Yani eşi varsa bütün mala ma şey yapamıyorsun ki. Şimdi günümüzde bile öyle şey değil yani. Halep eşliklerine göre hakları olduğunu biliyorlar yani. Yani Eşler malın tamamına malik olamayabilirler. Belli bir hakları vardır yüzde olarak. O yüzdesini aldıktan sonra geri kalan ne olacak? Hak sahibi yoksa işte amcaya şuna buna gidebilirim yani. <gülüyor> 8'de 1'e de olduğu şey. O mal eşine kalmıyor yani. Bütünüyle kalmaz. E koku. İslam kokuna koku koku koku. koku koku. göre malın bütünüyle eşe kalması yok koku. yani. Onun belli bir hissesi bir, vardır. 8'de 1'e alır. Çocuk varsa 8'de 1. Çocuk yoksa 4'te 1 mi? 4'te 1'e. Öyle bir durum var yani. 4'te 3'ü çocuklar falan kalacak. Hayır. Yani mesela çocuk yok. Tek eş. Bu zaman hazine. Hayır, hazine kalmıyor. Kardeşler, Kardeşler falan olabilir. Yiyenleri yiyenler, olabilir. Şimdi olabilir. İslam hukukunda e mirasın dağılımı son derece ilginçti. Böyle kafadan söylenecek şeyler de değil yani. O, o ayrı bir ilim. feraiz ilmi diye ilim yani. Şimdi medeni hukukta tamam mallar yarı yere paylaşılıyor falan bir şeyler. O onlar ayrı tabii. Bunun var mı? Ya, İslam hukukunda şimdi e, ferayiz ilmi mahkemeye düştüğünde verilecek hükümler olarak görülür. Yani mirasçılar kendi aralarında mirasın taksimatı hususunda bir şekilde anlaşırlarsa o makbuldür. İslam hukuku da onu geçerli kabul eder. Ama ama ben hakkım istiyorum. Ben tartışacağım falan filan diye Nizaya düşerse iş kadıya gidersin. Kadı da elindeki ferayize göre senin ki şu kadar benim bu kadar diyor dağıtır bırakır ya. Ama diyelim ki kardeşler, erkekler, kızlar yarı yarıya paylaşmak istiyoruz diyenler. Paylaşırlar. Kimse de sorun etmezse tamamdır. Ama iş mahkemeye düşerse erkeğe iki, kıza bir verirler. Yani. Evet. Peki. Şimdi olayın tabii değişik tarafları, aradaki nizalar, yani büyük sahabi efendilerimizin böyle mal kavgası yapıyor olmaları falan aslında bize başka derslerde veriyor olması gerekir. Yani biz bu faziletleriyle tanıdığımız, çok büyük insanlar bildiğimiz insanların da insan olduğunu unutmadan düşünmemiz lazım. İnsan, Sahabe de insandı ve bu insanlar bu zaaflarıyla, bu mizaçlarıyla o büyük işleri başardılar, sahabi oldular. Yani bize örneklik teşkil edebilmeler için böyle gerekiyor zaten. Bunlar böyle melek gibi insanlar olsaydı ya biz onlardan nerede yarışacağız derdik, direkt havul atardık. Ama öyle değil. Bendeki zaaf onda da varmış, ondaki problem bende de var. Dolayısıyla ben de kendimi onlara benzetebilirim noktasında bir örneklik teşkil ediyorlar. Bu noktadan sahabenin hayatını böyle tanımakta çok yarar var. Yani onların da birer böyle hakikaten ayakları yere basan insan olduğunu bilince kendimize bir cesaret gelmesi gerekiyor. Yani ben de yapabilirim. Müslümanlığı ben de böyle yaşayabilirim. Demek yaşanabiliyormuş, olabiliyormuşu gösteren örnekler bunlar. Dört halife içerisinde e, en iyi Hazreti Ömer zamanı mıydı? Hazreti Ömer zamanı. Olayısıyla Yo, Hazreti Osman zamanında da yani şey... Tabii, mallar, mal çok başka problemler çıkıyor yani. Do Dozan sırf hak mücadelesi. Evet. Mı? Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü bu insanlar yani durduk yere haksız olacak bir şey yapmazlar. Hak olduğunu düşünüyorlar ve de onun peşinde gidiyorlar yani. FNV'de bir üstte çıkmak da var. Benim ihtiyaç var da insanlık Yani... Şimdi Hazreti Eyüp Aleyhisselam hani bir riyad hatırlıyorum ben. E, o iyileşip tekrar eski Görkemli günlerine döndüğünde bir gün böyle çıplak yıkanırken gökten altın çekirgeler yağmaya başlamış. Bunun üzerine hemen yıkanmayı bırakmış çekirgeleri alt elbisesine toplamaya başlamış. allah Teala sormuş ki ya Eyüp biz seni bunlara bakmayacak kadar zengin etmedik mi? Evet ya Rabbi ama senden gelene niyet kapatayım ki kendimi diyor. <gülüyor> yani şimdi gökten altın çekirgeyi indirecek tek bir varlık var. Bunun Allah'tan geldiği belli. Niye kapatıyorsunuz ki kendini? <gülüyor> Ali abbas da yani hakları olduğunu düşündükleri bir şeyi elde etmenin mücadelesini yapmışlar hocam, diyebiliriz yani. Hazreti Ömer'in daha önce siz Peygamber'in bunu duymadınız mı? Duyduk. Buna göre biliyorlar aslında bir taraftan da sanki. Yok mi? ama mirasçılık hukuklarını biliyorlar belki ama bunun işte başka bir gelir olduğunu düşünüyorlar Allah'u alem. Yani fey olmasını, işte Hazreti Peygamber'in özel mülkiyet olmadığını. Başka bir tutarlar olması lazım. Yoksa evet, e, evet miras bırakmaz ama bu miras değildi ki bu başka Aa, bir şeydi diyor olmaları gerekir. Yani. Ya. Kesinlikle yoksa bir şey e, durduk yere böyle bir haksızlık peşine düşmezler yani. Keşke bilsek Hazreti Ali ile Hazreti Abbas'ın şeyine, delillerine, evet. niçin böyle bir hak peşindeler onu bilmiyoruz yani. Peki yani hadisin diğer bilgileri ayrı bir tarafa. Ben tekrar konumuzla ilgili olarak bu hadisi niye okuduk onu hatırlatarak geçmiş olayım. Yani konumuz sünnete bağlılık. Hazreti Ebubekir Efendimiz bu arazilerin değerlendirilmesi konusunda, işletilmesi konusunda Hazreti Peygamber ne yaptıysa aynen devam ettirmiş. Sonra Hazreti Ömer halife olmuş. Resulullah'ın ve Hazreti Ebu Bekirin yaptığı şekliyle yani onların sünnetlerine uyarak uygulamaya devam ettirmiş <gülüyor> ve bunca hak talebinde bulunanlara karşı bile Peygamber'in sünnetinde bu yoktu, Peygamber böyle yaptı diyerek sünnete bağlı bir şekilde meseleyi devam ettirmişler, ona bağlı kalmışlar. Babımız da gereksiz münakaşlara tartışma çıkarmak, nizalaşmak idi. Burada da Hazreti Ali ile Hazreti Abbas'ın çok da haklı olmadıkları bir davada birbirlerine ağır şeyler söylemiş olmaları Hz. Ömer'in de bundan ve etrafındaki insanların hoşlanmamaları hali. Yani bu gereksiz bir tartışma. Ne dediler? Ya emir Al müminin şu ikisinin meselesini hallet de rahatla şunları. Yani bu hoş bir şey değil. Bir anca çöz de bu mesele fazla uzamasın demeleri böyle gereksiz tartışmalara girmekten kaçınmayı ifade ediyor. Yine bir hadisi hemen hatırlatmış olayım aklıma gelen. Haklı olduğu halde tartışmadan ayrılana Evet. cennetin ortasında bir köşk cennetin ortasında bir köşk vaat ediliyor haklı olduğu halde işte feragat dediniz ya az önce onun gibi bir şey cennetin ortasında bir köşk çünkü insan haklıyken değil feragatı iyice cadalozlaşıyor değil mi iyice hırçınlaşıyor sesi daha çok çıkmaya başlıyor falan buna rağmen terk edebiliyorsa bu insan hakikaten kendini aşmış bir insan demektir. O yüzden cennetin ortasındaki köşkü hak etmiş oluyor. Dünyada ne varsa bıraksan ne, çık ne çıkar ki? Orada o varken burada bırakılmaz ne var ki? Evet gayet güzel işte. Aynen gördüm. Bu hadisin tercümesi gibi oldu. Yani. <gülüyor> Peki. Babu ismi men eva muhdisen Bir bidatçıyı sığındıranın günahı. baba. Muhdis İhtas eden, ortaya çıkartan demektir. Bu da bidat kavramıyla alakalı bir kelime. Bir bidatçıyı saklayan, yardım veya yataklık eden diye günümüz tabirle kullanacak olursak kimsenin günahı hakkındaki bir bab. Ravahu Aliyun anin nebiye sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda Hazreti Ali peygamberimizden bir hadis rivayet etmiş. Onun dışındaki babtaki tek hadis şöyle. Kale al-Bukhariyu haddetene Musa ibn-i İsmail Kale haddetene Abdülvahid Kale haddetene Asım Galatül Enesim, e Harrama Rasulullah sallallahu ve sellem el Medine, Asım diyor ki ben Enes bir maliye sordum ki Resulullah Medine'yi harem kıldı mı? Yani mesela haramın Mekken'in harem olması gibi, yani sit alanı gibi diyelim, hani bazı şeylerin yapılmasının yasak olması açısından, Resulullah da Medine'yi böyle harem bölge ilan etti mi diye sordum. Galatül Enes dedi ki Nam ma beyne keza ila keza Resulullah şurayla şuranın arasını harem bölge ilan etti. Bu Medine'nin etrafındaki iki kara taşlı bölge diye eskiden bilinen ama tabii şimdi onların hepsi şehir altında kalan taşlık bölgesinin kalmadı. Hani Mekke Medine arasında giderken böyle volkanik siyahımsı taşlar vardır ya Medine'nin eskiden e, Hazreti Peygamber dönemindeki şehir yapısında ortada bir açıklık alan var. İki tarafı o taşlarla kaplı bir arazi. Orada yerleşim yok. Çünkü müsait değil. Yani insanların yürümesine falan müsait değil. Orası doğal bir şey. Duvar gibi böyle insanların gelip geçmesine müsait olmayan bir yer. Öbür tarafı dar, bir tarafı geniş. Geniş olan tarafına Hendek Savaşı'nda Hendek kazdılar. İkisinin ucunun arası 5 kilometre. Yani o 5 mesafeyi Hendek'le kapattılar. Arka taraf, arka Atnalı gibi güzel. Arka taraf zaten korumaklı bir bölge olduğu için orada bir sorun yok. Önüne de hendek kazdılar. O kara taşlı bölgede de zaten hayvan yürümüyor. Ordunun askerlerin oradan saldırma imkanı da sıfır yani. Böylelikle bir şey. Şimdi Hazreti Peygamber diyor bu iki taşlık bölgenin arasını harem ilan etti. Bugün bazı araştırmacılar diyorlar ki Mesri Nebevi'nin bugün etrafının avlusuyla şununla bununla kapladığı bütün alan aslında Hazreti Peygamber dönemindeki Medine'nin tamamıdır. Geçen tarih, şey yani, yani Mısır nebevi o kadar e, şehirün alacak şey, kadar. Şehir merkezi oraya. Tabii şehir merkezi o kadar. Dolayısıyla onun etrafındaki o hare denilen kısımlar şimdi asfalt altında yani genişlemiş şehir arazisi içinde kalmıştır. Haremlik yani oradaki haremlik Mekke'deki ile aynı gibi. Nasıl anlamak lazım onu? Mekedik. Orada da, orada da neler yapılmazmış bak okuyayım şimdi. Resulullah orayla buranın arasını harem ilan etti. La yukta uşece ruha. Oradaki bu bölgedeki ağaçlar kesilmez. Şimdi oran ağacı kesilmez, otu koparılmaz, hayvanı öldürülmez, av, avlanmaz hani bir takım Ancak yasaklar hayvanlar var. Hayvanlara haremlik şey, yok. Evet. Hayvan kendi otunu yiyecek ama insan ona zarar veremeyecek. Şey Ceylanlar dolaştırmış. Ebu Hureyre diyor ki ben diyor ceylanları görürdüm diyor Medine'nin etrafında diyor. Hani harem olmasa insanın avlayası geliyor ama diyor gözümüzün önünde hoplayarak gezerlerdi diyor mesela. <Gülüyor> Gayrimüslimler giremeyecek. Buranın ağaçları kesilmez. Şu an hala öyle Gayrimüslim yine giremiyor. Turistler vesaire gidebiliyor. Yok. Mu? Gayrimüslim giremiyor. Şimdi o Hicaz bölgesine giremiyorsun. Onun dışında su Arabistan'ın hep başkalarına yani, girebilirsin. Peki. <gülüyor> evet. Bu bölgenin ağaçları kesilmez vesaire. Men ahdese fihâ Kim burada Medine, Harem bölgesine bir bidat ortaya çıkarırsa. Fe aleyhil ânetullâhi vel melâiketi vel nâse ecmaîn. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Galasım fehber ale Musa anennes inne qale ev Bir başka tarikle Hazreti Peygamberin bir bidat çıkaran veya bidat çıkaranı saklayan, sığındıran, gizleyen kimseye de Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti olsun buyurmuşlar. Bu bölgede yani Mekke, Medine, harem bölgesinde yanlış bir şey ortaya çıkarmak bir başka yerde aynı şeyi yapmaktan daha büyük bir vebal oluşturuyor. Çünkü bütün insanların gözü orada. Oraya geliyorlar. Orada öğreniyorlar birçok şeyi. Oradaki bir bidat anında bütün dünya yayılma şeyi var yani potansiyeli var. Medine'de ortaya çıktığı için. Burası Müslümanların en muteber. özgün yeri, en muteber yeri. Burada yanlış olmaz diye güvenen insanlar Orada ortaya çıkarılan bir bidatı anında kapacaklar. Din olarak. Din olarak kabul edecekler. O yüzden böyle bir tehdit Hazreti Peygamber tarafından söylenmiş. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bidatı çıkaran veya onu saklayan, onu koruyanın üzerine olsun buyurmuşlar. Evet. Velhamdülillahi Rabbil